0: Auch ich wünsche uns allen einen guten Morgen, ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können. Ich habe heute zu meiner Familie gesagt, vielen Dank, <lacht> habe ich gesagt, ähm, egal wie kalt es draußen ist, die Sonne tut einem gut, durch die Fensterscheibe auch die Wintersonne. Und die Hanna kam vom Spaziergang zurück mit dem Hund, mit dem Hund ist man öfter draußen als ohne und die sagte, es sieht ganz toll aus, der. Der Pfälzer Wald ist verzuckert, da ist Schnee oben drauf und ähm, ich nehme diesen Start mit in den Tag und ich habe uns was mitgebracht, was ganz Zentrales und äh, ich glaube, wir haben es vielleicht auch leicht übersehen. In unserer Gesellschaft denkt man nicht so drüber nach, dass hier, wenn es im Original zu sehen ist, ist, es in der Sixtinischen Kapelle, ist eines der berühmtesten Gemälde der Welt von Michelangelo und ist die Erschaffung Adams. Und oft sieht man auch nur diesen Ausschnitt hier, wo Gott durch eine Berührung das Leben erweckt. Ähm, wie ist Gott eigentlich? Wie ist Gott? Und ich glaube, wenn wir da am Anfang in der Bibel anfangen, dann sehen wir auch schon was ganz Wesentliches von Gott, was wir vielleicht Tendenz haben, in unserer individualistischen Welt zu übersehen. Und das Erste, was wir da lernen können, dass Gott Gemeinschaft ist. Jesus sagt mal, ich und der Vater sind eins. Oder etwas später sagt er zu seinen Jüngern, wer mich sieht, sieht den Vater. Also sie, diese Verbindung, später schreibt dann Paulus noch, der Herr ist der Geist. Diese, diese Gleichsetzung, da gibt es offensichtlich Gott in drei Formen, die, die einfach ganz fest zusammengehören, die, die Gemeinschaft sind. Gott ist Gemeinschaft, das hier ist eine katholische Postkarte aus dem Internet. Und die typische Darstellung für Gott den Vater, Gott den Sohn und den Heiligen Geist als Taube, diese Dreieinigkeit Gottes, an die wir Christen alle glauben. Gott ist Gemeinschaft. Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen und gucken, was tut dieser Gott, dann sehen wir hier den Bericht von der Erschaffung der Menschen. Steht am Anfang in der Bibel, allererstes Kapitel. Dann sprach Gott, Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und wir sehen hier einige ganz wesentliche Sachen. Da steht Gott, er redet von sich selber im Plural weil er weiß, Gott ist nie alleine. Gott ist nie alleine. Der ist nicht einsam. Gott hat sich. Und Gott ist Gemeinschaft. Und dieser Gott sagt, ich bin Gemeinschaft und ich suche Gemeinschaft. Und wir schaffen den Menschen uns ähnlich und das Ziel davon ist wieder Gemeinschaft. Er schafft den Menschen, damit der Mensch mit Gott Gemeinschaft hat. Und da sehen wir, dass der Mensch ähm, für etwas geschaffen ist, nämlich zur Gemeinschaft mit Gott. Wenn man eine Maschine konstruiert, dann weiß der Konstrukteur, wofür sie einzusetzen ist, wofür er versucht hat, möglichst viele Vorteile zu vereinen. Und der Schöpfer des Menschen wusste, ich bin Gemeinschaft. Und der Mensch, den schaffe ich zur Gemeinschaft. Und die Christen sagen manchmal, Wenn du Gott nicht hast, fehlt dir was. Und den Satz fand ich immer cool, aber ich wusste nicht so genau, warum. Ich konnte es auch nicht weiter erklären. Und dann blieb es irgendwie so eine Phrase, so nach dem Motto kann ja jeder behaupten. Aber ich glaube, die Lösung steckt hier. Wenn du Gott nicht hast, fehlt dir was, weil du geschaffen bist für die Gemeinschaft mit Gott. Und dann ist ja auffällig, hier steht zweimal als Wiederholung, dass der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist. Ich habe nie gedacht, Gott sieht aus wie ich, wie Carsten. Ich habe mir das nie biologisch vorgestellt, bildlich, in dem Sinn von irgendeiner Form. Aber hier steht eigentlich schon eine Erklärung, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind. Ist ein weiterer Hinweis darauf, dass wir zur Gemeinschaft geschaffen sind. Schon bei der Schöpfung hatte Gott die Idee, der Mensch braucht Gemeinschaft, er ist geschaffen zur Gemeinschaft und er ist fähig zur Gemeinschaft und zwar zu einer sehr intensiven Gemeinschaft. Es gibt einen Vers, der das ganz zentral auf ganz andere Weise ausdrückt und der heißt, wir haben jetzt hier inzwischen Zwischenteil rausgelöscht und dann passt noch ein Vers drunter, das hat Jesus mal gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die Gemeinschaft ist einer der Kernpunkte, wie Gott den Menschen geschaffen hat sodass Jesus sagen kann, das ist ein Erkennungsmerkmal, wenn die Gemeinschaft unter euch funktioniert, wenn ihr das lebt, wenn das Teil deines Lebens ist, dann, dann ist dein Leben gut. Und wenn man fragt, welche Menschen haben denn ein erfülltes Leben und ich höre so eine Worte sehr gerne, gerade von älteren Menschen, die auf ein Leben zurückblicken können, dann stelle ich fest, das, wonach ich strebe, ist eigentlich nie das, was sie aufzählen weil wonach ich strebe, oft materielle Sachen sind. Sondern wer ein erfülltes Leben hat und im Frieden am Schluss zurückblickt, sind meist Menschen, die, deren Leben mit guten Beziehungen gefüllt sind. Jemand, ein Philosoph sagte mal, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und wir merken, es geht in völlig anderen Worten. Hier steht die Liebe, da steht das Wort Gemeinschaft gar nicht drin. Der Philosoph, der sagte, Begegnung aber eigentlich geht es immer um Gemeinschaft. Und das ist kein Wunder, denn das ist ein Kernmerkmal Gottes. Er ist so und als er die Idee hatte, jetzt schaffe ich ein lebendiges Universum und dann setze ich da die Menschen rein, dann hat er uns diese Eigenschaft von ihm gegeben, weil er die Gemeinschaft mit uns leben wollte, ein Gegenüber. Und dazu hat er uns befähigt, unter uns und mit ihm. Und klassisch für die Gemeinschaft, was einfach typisch ist, dass Gemeinschaft sich verbindet. Wir haben jetzt das Beispiel von Mann und Frau, Gemeinschaft ist nicht auf die Ehe beschränkt, aber es ist ein Beispiel, woran wir es ablesen können, ein Kernbeispiel, ein Grundbeispiel. Also die Bibel lässt ja keinen Zweifel daran, dass Sexualität eine Erfindung Gottes ist. Es steht auf der ersten Seite der Bibel. Ein Beispiel dafür ist die Ehe. Da schauen wir mal drauf und da hören wir im Epheserbrief drüber. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Ein als Zahlwort, das kann man ja im Deutschen nicht unterscheiden. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Paulus schreibt ja ganz deutlich und Paulus war ja selber nicht verheiratet, aber er sagt, dieses Bild von Mann und Frau, das ist, da steckt ein ganz tiefes Geheimnis Gottes drin. Wir hören, es klang schon in der Schöpfung an und ganz am Anfang also der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und er sagt, dieses tiefe Geheimnis, ich Paulus, der selber ich gar nicht verheiratet bin, deutet es so, dass es immer auch ein Bild für Christus und die Gemeinde ist. Der Mensch ist für den Bund geschaffen. Gott sagt, ich mit diesem Mensch, den ich mir als Gegenüber geschaffen habe, verbinde ich mich, schaffen wir einen Bund. Wir, wir verabreden eine Gemeinsamkeit. Und Gott aus seiner Sicht ist total treu und hält dazu. Und, und, und lebt das und füllt das. Und wir Menschen sind auch dazu geschaffen. Deswegen steht zum Beispiel im Alten Testament mehrfach das Wort Ehebruch wenn die Propheten in Gottes Namen den Menschen vorwerfen, du dienst anderen Göttern, du baust der Götzen, du schnitzt dir da was aus Holz oder aus Gold oder was auch immer dir in die Hände kommt und betest das an. Da sagt Gott nicht, ähm, bin du von dir enttäuscht, ähm, warum bist du weggegangen, sondern er sagt, das ist Ehebruch, was er macht. Wieder das Bild der Ehe für diesen Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat und wo er sich wünscht, dass auch wir in diesem Bund bleiben. Und das ist auch der Grund, warum Sex außerhalb der Ehe nicht passt für einen Christen. Weil der Christ dann einfach nicht vorlebt, das tiefe Geheimnis, was diesem Bund zugrunde liegt. Was gibt es denn für Bünde? Wir haben den ersten Bund Gottes mit Adam und Eva. Das war das Leben in Vertrautheit, im Paradies. Sie sind Gott begegnet. Es war eine ein sehr tiefer Bund, eine sehr tiefe Verbindung, dann ist das zerbrochen und Gott bietet, führt die Geschichte weiter mit den Menschen und bietet ihnen einen neuen Bund an und das war das Leben im Gehorsam. Wenn du das hältst, was ich dir jetzt sage, ich sage dir neu, was gut für dich ist und wenn du das hältst, dann sind wir verbunden. Das klassische Wort dafür ist das Gesetz, so steht es im Alten Testament und es ist es, es würde funktionieren, wenn wir es denn könnten. Die Menschen im Alten Testament sind gescheitert und ich bin so glücklich, dass ich nicht im Alten Testament lebe, denn ich wäre auch gescheitert. Aber das war der zwe das zweite Angebot Gottes. Er hat gesagt, du bist weggelaufen, du bist rausgelaufen aus diesem ersten Bund mit mir. Aber die nächste Möglichkeit ist, halte dich an das, was ich sage und wir haben wieder einen Bund und wir haben es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, die Menschen damals haben es nicht geschafft. Und es gibt einen dritten Bund. Und das ist das Leben aus der Gnade. Das Wort Gnade, das, ich habe immer das Gefühl, ich müsste es erklären, vielleicht weil ich es selber nicht so ganz tief begreife, weil, weil wir darüber nicht reden. Das ist dieses unverdiente Geschenk und dieses Angebot Gottes. Du brauchst wirklich nichts mitzubringen. Komm doch einfach. Ich habe gesehen, du schaffst es nicht. Und jetzt mache ich das. Ich bezahle das mit Jesus. Das hat wehgetan. Jesus ist gestorben. Aber ich habe das gemacht für dich. Du bist es mir wert, ich habe dich doch von Anfang an für die Beziehung geschaffen und jetzt stoße ich die Tür auf und du kannst einfach kommen, wenn du nur willst. Das ist die Gnade, der Bund der Gnade. Gott denkt nur in Bünden, denn er möchte mit uns leben. Er sucht diese Verbindung. Dass er verbindlich ist, dass er treu ist, das sind Kerneigenschaften Gottes, die genau in diese Gemeinschaft hineinzielen. Und übrigens noch ein Hinweis auf die Gemeinde. Im Neuen Testament werden wir mehrfach als Braut bezeichnet und Jesus als der Bräutigam. Wieder sehen wir, dieses, wie dieses Bild etwas transportieren möchte, was Gott uns schenkt, was er sich von tiefstem Herzen wünscht, die Gemeinschaft. Er sagt hier, ihr seid die Braut und Jesus bearbeitet die Braut, dass sie schön und ohne Runzeln ist. Kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit er dabei hat. Und er sagt, das geht auf die Hochzeit zu, das liegt für mich schon fest. Ich will heiraten. Dieses Bild wieder, für diese Riesensehnsucht Gottes nach Gemeinschaft, die er mit uns hat. Und das ist nicht irgendwer. Er redet im Moment von den Leuten, die hier im Saal sitzen, von uns. Gemeinschaft verbindet sich. Es klang schon immer wieder an, ich will es nochmal erwähnen, so eine Gemeinschaft ist von Gott her vollkommen gedacht. Und man könnte auch sagen radikal oder intensiv oder wenn man mehr auf Beziehungsebene eine Vokabel sucht, innig. Als Jesus weiß, dass er gleich gekreuzigt wird, hat er ein sehr berühmtes Gebet gesprochen. Das längste, was in der Bibel festgehalten ist. Jemand, der das katalogisieren wollte, hat das hohe priesterliche Gebet genannt, wo er für uns betet, für die Menschen, für die, die mit ihm leben. Die, dieser Begriff Jünger heißt ja genau das, mit Jesus leben. Und für die hat er gebetet und daran ist ein Satz. Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Seht ihr das mit der Gemeinschaft in diesem Vers, was er betet? Das ist wieder das Zahlwort, die Eins. Wir sagen, wir können uns das nicht vorstellen, dass Gott drei in Eins ist. Ist ja auch ein bisschen schwer zu erklären und widerspricht unserer menschlichen Logik. Aber darauf baut das immer wieder auf, was Gott schafft. Er selber ist so, der eine Gott in drei Wesen und er sagt, das geht noch weiter, auch mit euch möchte ich das leben. Wir sollen alle eins sein. Er sagt, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, wieder die vollkommene Gemeinschaft, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Immer auch das Bild, der Auftrag, das, was zu sehen sein soll für alle Menschen, an denen, die schon mit Jesus leben. Gemeinschaft ist vollkommen. Gemeinschaft gibt es nicht nur so ein bisschen. So radikal, wie Gott ist, ist auch Gemeinschaft. Es gibt sie ganz oder gar nicht. An vielen Stellen gibt sich Jesus Mühe, den Menschen zu erklären, dass man ihn nicht ein bisschen haben kann. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Die Worte an Laodicea, dass du doch heiß oder kalt wärst, das in der Mitte, das geht gar nicht. Damit kommen wir nicht weiter. Du, es, es gibt nicht halb mit Jesus, halb gerettet. Jede 20, 50, 80 Prozent Gemeinschaft wird auf Dauer verletzen und enttäuschen. Ich habe mal über die Menschen nachgedacht und dann fiel mir das Wort von Antoine de Saint-Exupéry ein, der im kleinen Prinzen mal gesagt hat, Du bist ein Leben lang verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast. Ganz anderer Ansatz aus einem Art Kinderbuch, in dem übrigens sehr viele sehr wahre Sachen über den Menschen stehen und äh, geht in dieselbe Richtung. Du kannst nicht ein bisschen Gemeinschaft haben. Klar, du kannst einmal guten Tag sagen und fragen, wie heißt du? Und vielleicht kannst du dir den Namen merken. Aber das füllt dich nicht aus. Das ist nicht das Leben. Und das, wo Gottes Segen fließt, was uns im tiefsten erfüllt, und uns gut tut, ist die 100% Gemeinschaft mit Gott und mit den Nächsten, die er dir zeigt. Du kannst nicht die ganze Welt umarmen, aber er wird dir zeigen, wer deine Nächsten sind. Da legt er viel Wert drauf. Was heißt das für uns als Gemeinde, für uns hier im Brühl, in Hasloch? Was heißt das für dich, für die Beziehungen, in denen du lebst? Sind wir eins? Was tust du dafür? Ich glaube, das geht ganz viel über das Denken. Wie du denkst über deine Frau, über deinen Mann, über deine Gemeinde. Hast du diesen Anspruch an dich, die Gemeinschaft auszufüllen, in die Gott dich gestellt hat? In unserer Kultur verspricht man ja dem Ehepartner Treue bis ans Lebensende. Ich habe das auch versprochen. Ich versuche das zu halten, aber merk dir, dass es im Denken anfängt, in deinem Kopf, wie du über die Dinge denkst, mit denen du umgehst, die dir ganz nahe sind. Wie denkst du über deine Beziehung zu Gott? Auf wie viel Prozent setzt du im Moment? Was ist da das Ziel deines Denkens? An dem Denken wird sich dein Reden und dein Tun orientieren. Ein beliebter Vers auch, den Jesus gesagt hat, ist, ähm, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieser Trost, dieses Wort, ich bin nicht alleine, das sagt er in einem ganz konkreten Zusammenhang, dass ihm gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden und dann sagt er, ihr habt einen Auftrag, ihr, ihr geht zu allen Menschen um euch hin. Merkt er, dass das wieder was mit Gemeinschaft zu tun hat und er sagt, und dann, wenn er darin lebt, dann habt ihr auch mit mir Gemeinschaft, dann bin ich bei euch. Merkt er die 100%? Es ist einfach, nicht wahr? Ein, ein, ein Stück weit eine Lüge, wenn man einfach nur sagt, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Hat er gesagt, stimmt. Aber doch in einem Sinnzusammenhang. Und der hat was mit dieser Gemeinschaft zu tun. Der vollkommenen Gemeinschaft, die er lebt, zu der er steht und in die er uns einlädt. Und ja, und dann kommt der nächste Schritt. Gemeinschaft ist nämlich freiwillig, wo er darauf wartet, ob wir es tun. Ein Vers, der mir das besonders gut zeigt, ist in einer Rede, wo Jesus gesagt hat, er ist das Lebensbrot und man muss ihn essen und so. Und dann haben die Leute gesagt, was redet denn der da? Und dann sind viele weggegangen. Und dann sagt nicht Jesus, ihr aber, also ihr habt mehr von mir gehört, ihr müsst da bleiben. Sondern er fragt die zwölf, die er ausgewählt hat, wollt ihr auch weggehen? Und sie hätten gehen können, weil Gott freiwillig ist. Gott zwingt dich nicht zu deinem Glück. Aber er weiß, was dein Glück ist. Wenn wir das anwenden wollen, wir haben jetzt immer wieder auch mal auf die Ehe geguckt als Bild, heißt das, binde deinen Partner nicht, sondern liebe ihn selbstlos. Machst du ihm Vorschriften? Willst du ihn verändern? Wie kann ich denn das machen, dieses, wie sich Gott gedacht hat? Ich glaube, der Weg dahin heißt, was kann ich Gutes tun für meine Frau, für meinen Mann? Es steht ganz viel über diese Liebe im Korintherbrief, kann man nachlesen. Das hohe Lied der Liebe heißt das. Ich glaube, das meint das. Wenn jemand fragt, wie setze ich das um, was Gott in mich gelegt hat, was Gutes? Was heißt das für die Gemeinde? Das heißt erstmal, du bist zu nichts verpflichtet. Du musst keine Kinderstunde halten, du musst nicht putzen, du musst nicht spenden, du musst nicht beten. Du musst nicht, Gott zwingt dich nicht. Aber wenn du mit Jesus leben willst, dann liebe deinen Nächsten. Das hat er immer wieder gesagt. Steht ja auch in dem Vers, den wir gehört haben in Johannes. Ne? Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt. Wenn du mit Jesus leben willst, dann liebe deinen Nächsten freiwillig. Und die Liebe wird dir zeigen, wie das geht. Man kann den anderen ja auch tot lieben, ne? wenn ich so ganz genau weiß, was für ihn richtig ist. Und ihn damit erdrücken. Lieben heißt immer auch, den anderen erkennen, ihn sehen. Die Liebe wird dir zeigen, was dran ist. Gemeinschaft ist freiwillig und daraus folgt eigentlich, Gemeinschaft ist zerbrechlich. Der erste Bruch geschah schon im Sündenfall, da zerbrach die Gemeinschaft zwischen dem Mensch und Gott, als Adam und Eva das erste Mal nicht gehorchten. Und dann sind bei jeder Sünde, treten neue Brüche auf, immer wieder was, was ein Schritt heraus ist aus dem Bund mit Gott und das geht so weiter, dass das passiert mir und dir jedes Mal, wenn wir etwas tun, was Gott nicht gefällt. Gemeinschaft ist zerbrechlich und daraus, dass wir jetzt das aufzählen, folgt einfach, es geht nicht ohne Vergebung. Es geht nicht ohne Vergebung zwischen mir und Gott, weil er diesen Bund einhält. Und wenn ich es nicht tue und ich tue das nicht immer, dann brauche ich seine Vergebung. und auch untereinander. Ich brauche die Vergebung auch im Leben mit meiner Frau. Wir sind 23 Jahre verheiratet und diese Tatsache hat sich nicht geändert, dass wir Vergebung brauchen. Ich habe das Gefühl, dass wir auf einem Weg sind, dass wir wachsen, dass unsere Vertrautheit wächst. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das mit der Vergebung aufgehört hat zwischen uns. Es geht nicht ohne den Willen, zur Liebe, zur Entscheidung für die Gemeinschaft. Und wir sind jetzt wieder auf allen Ebenen, nicht nur Ehe, sondern auch Gemeinde. Es geht nicht ohne den Willen zur Liebe, zur Entscheidung für die Gemeinschaft. Das gilt für jede Beziehung, die dir wichtig ist in deinem Leben. Dein Freund, dein Arbeitskollege, dein Bruder, den Leiblichen, dein Bruder, den im Glauben, deine Schwester, deine Eltern, deine Kinder, es geht nicht ohne den Willen zur Liebe, zur Entscheidung für die Gemeinschaft. Und dafür baut Gott Brücken. Gott baut die Brücke zu neuer Gemeinschaft. Im ersten Johannesbrief, da haben wir drei Briefe von ihm in der Bibel und im ersten gleich im ersten Kapitel, da lesen wir jetzt ein paar Verse draus, was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Merkt ihr, wie oft das Wort Gemeinschaft da drin steht? Und wie sehr es darum kreist? Johannes schreibt an die Gemeinde und sagt, wir haben ganz viel mit Jesus erlebt. Wir haben ihn hier auf der Erde gesehen und das tragen wir weiter, das wollen wir auch euch sagen. Und das Ziel davon ist, wir haben es inzwischen schon gehört, es wundert uns nicht mehr Gemeinschaft. Und er sagt, ähm, ich Johannes, der ich an Jesus glaube und meine Leute, wir, wir haben dann mit euch Gemeinschaft, wenn ihr diese Botschaft auch habt. Der Glaube an Jesus ist die Grundlage für die Gemeinschaft, von der Johannes hier schreibt. Und er sagt, wir aber, die wir schon mit Jesus leben, wir haben Gemeinschaft mit dem Vater. Merkt er, dass das beide Richtungen sind, die Gemeinschaft untereinander, die sich Johannes wünscht. Und er erzählt, wir haben eine Gemeinschaft mit Gott, dem Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist durch den Glauben. Und beides ist das Ziel, warum Johannes Briefe schreibt, warum er rumreist, warum er das weitersagt mit Jesus. Und er sagt, wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist. Und ähm, mich hat heute der Lobpreis so berührt, das war so fröhlich. Und ich glaube, ähm, das war so ein, so ein Puzzleteil, so ein Mosaiksteinchen aus dem, was Gott uns schenken möchte. Freude. Eine gelebte Gemeinschaft, in der wir zueinander stehen und wissen, dass wir zusammengehören. Da hinein legt Gott die Freude und er schreibt sogar von Vollkommenheit. Wir schreiben dies damit unsere und damit meint er, wir, ich und die anderen Jünger und ihr, denen wir es schreiben, die ihr auf dem Weg seid. Wir zusammen, wir werden mit Freude beschenkt, wenn wir die Gemeinschaft leben. Lesen nochmal. Drei Verse weiter. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Hier kommen die Dinge ganz komprimiert, die wir gerade schon gehört haben. Mit der, mit der Reinigung durch Jesus und dass der dritte Bund Gnade ist, dass da Gott das Wichtige getan hat und dich einfach nur einlädt, dass du hineinkommst und dass wir das brauchen. Und der, der sagt, ich bin aber okay, der lügt, der schafft das nicht. Der hat noch nicht begriffen, dass wir alle Jesus brauchen. Im zweiten Kapitel schreibt das Johannes noch deutlicher. Gott hat Sehnsucht nach Gemeinschaft. So, haben wir, so habe ich diesen Gedanken genannt und wir haben jetzt darüber in mehreren Punkten nachgedacht. Und warum sage ich das alles, dass Gott Gemeinschaft ist? Was, was kann ich mitnehmen? Verändert das mein Leben? Was, was ist Gottes Botschaft an mich in meinem Leben, in meiner Situation? Wenn jeder zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen ist, dann bist auch du das, dann bin auch ich das. Und deshalb ist Gemeinschaft gut für dich und für mich. Und die Gemeinschaft, die, die sucht das Verbindliche, das Treue, den Bund. Und Gemeinschaft ist zwar vollkommen, aber auch freiwillig und zerbrechlich. Gemeinschaft ist die Erfüllung deines Lebens, davon bin ich überzeugt. Und wir haben jetzt viele Bibelstellen gesehen, die das unterstreichen. Jetzt ist deine und meine Entscheidung. Wollen wir, willst du, will ich über die Brücke gehen, die du in Jesus hast, zur Gemeinschaft mit ihm und zu deinem Nächsten? Und zwar die Gemeinschaft, wie Gott sie vorzeichnet und nicht das, das Sondermodell, was ich daraus stricke. Ich glaube, dass in jedem Menschen auch der störrische Esel steckt. Der sagt, ja, das habe ich gehört, aber, und dann baut man es nochmal um. Und Gott fragt dich, willst du einfach das Leben, was ich dir gebe? Willst du ja sagen? Sagst du ja zu Gottes Liebe, zu Jesus? dann sendet er dich in die vollkommene Gemeinschaft mit ihm und mit deinem Nächsten. Und er lebt diese Gemeinde in der Gemeinschaft, die Gemeinschaft in der Gemeinde. So. Es gibt uns, es gibt diese kleine Gemeinde in Brühl, wie wir sagen, Schillerstraße, Ecke Brühl, damit wir seine Gemeinschaft leben. Und das ist sehr, sehr gut für uns. Ich bete. Ach Herr Jesus, wie schön das ist, dass ich einfach mit dir reden kann, weil du da bist. Dir ist diese Gemeinschaft so wichtig, es war dir heute nicht zu früh zum Aufstehen. Du hast auch nicht gesagt, die sind doof, da gehe ich nicht hin. Du bist einfach da, du bist so treu, Herr, und du meinst es gut mit uns. Danke, dass ich dabei sein darf. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Danke, dass du einen guten Plan hast für uns als deine Gemeinde, als dein Körper, als deine Familie, als die, die an dir hängen, die zu dir gehören, in denen du lebst. Ich danke dir, dass Gemeinschaft möglich ist und dass du weißt, sie tut uns gut. Mach uns alle weise, jeden Einzelnen an seinem Platz, wie er und wie sie die Gemeinschaft ausführen kannst, die du ihm schenken willst. Dazu segne uns doch bitte. Amen.